0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Venez écouter François Gemene, un des esprits les plus brillants et les plus clairs, nous décrypter tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur le climat sans jamais oser le demander. François est un peu une rock star de l'environnement. Il est co-rédacteur du dernier rapport du GIEC, le sixième, enseignant-chercheur des migrations environnementales et climatiques, directeur de l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège, prof à Sciences Po et auteur de nombreux livres sur le climat. Dans cet épisode, François nous parle de ses choix de carrière et des raisons pour lesquelles l'enseignant-chercheur qu'il est s'est engagé publiquement pour la cause climatique. Et François répond à toutes nos questions sur le climat, même celles qu'on n'a pas encore formulées. Il nous parle du GIEC et des raisons pour lesquelles leur, leurs conclusions sont robustes et inattaquables. Il nous projette dans les scénarios de réchauffement les plus crédibles. Et il nous raconte ce que ça veut dire pour nous, en France, à horizon 20 ou 30 ans. Et il répond à toutes nos interrogations. Pourquoi se mobiliser en France, alors même que nos émissions sont finalement aujourd'hui assez marginales au niveau mondial Où se joue le climat de la France de demain Qu'est-ce qui est bouleversé en termes de justice climatique, en termes de diplomatie internationale, en termes d'aide au développement tout, tout, tout. Vous serez tout sur les enjeux climatiques en moins de 40 minutes et sans jamais vous noyer dans un monceau de données. François est éclairant, il est direct et il est pédagogue. C'est un épisode passionnant que je suis vraiment heureuse de partager avec vous. On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Bonjour François. Bonjour. Alors on enregistre aujourd'hui alors que le GIEC se trouve en Suisse, oui. membre de, du GIEC, pour adopter une synthèse de 7 années de travaux. C'est très symbolique et ça me plaît qu'on qu se retrouve justement aujourd'hui parce que vouloir faire une synthèse des travaux du GIEC, c'est justement aller vers des messages digestes pour, pour parler du réchauffement climatique à tout le, le monde. Alors aujourd'hui, ensemble, on a un peu le même objectif, François. Je voudrais qu'ensemble, on rebalaye les faits, les faits avérés, les risques que ça génère euh, ce qu'il faut faire, bien sûr, pour aller vers une, une économie qui soit plus décar décarbonée, comment préparer nos, nos économies aussi au réchauffement qui arrive, envers et contre tout. Mais pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Et si vous le voulez bien, parce que vous êtes un académique engagé, euh, j'aimerais que vous commenciez en nous rappelant aussi votre rapport à l'engagement quand vous avez grandi et votre rapport à l'environnement aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces sujets-là et, et à durer dans le monde de l'académique engagé.
1: Effectivement, je défends depuis toujours une vision euh, de l'académique, du chercheur engagé dans le débat public. Simplement parce qu'il me semble que lorsqu'on travaille sur une problématique aussi importante pour la société et globalement pour l'avenir de l'humanité que celle du changement climatique, on ne peut pas rester à son bureau à publier ses travaux, ses résultats dans des revues académiques ou dans des ouvrages scientifiques. Et, et et ne rien faire. Et donc il faut qu'on puisse se mettre, je dirais, au, au service de la société. Alors il y a différents moyens de le faire, soit en intervenant directement dans le débat public, soit en menant des projets de recherche-action. Certains vont s'engager directement parfois en politique, d'autres vont euh, conseiller euh, telle ou telle politique, tel ou tel organisme, telle ou telle entreprise. Les, les différents niveaux d'engagement se complètent davantage euh, que qu'ils ne s'excluent. Euh, et mais mais c'est vraiment quelque chose de, de très important pour moi. Je, je, je... Souvent, j'entends des, des jeunes chercheurs qu'on voudrait engager, par exemple, pour des doctorats, euh, et qui me disent quelque chose qui me révulse toujours. C'est-à-dire, oh oui, mais j'aimerais attendre un peu avant de me lancer dans la recherche ou dans le monde académique. J'aimerais une expérience plus concrète, en prise directe avec la réalité. Comme si le monde académique était une sorte de tour d'ivoire qui regarde ça depuis un certain surplomb. Alors que, à mon sens, vraiment le meilleur moyen d'être en prise directe avec la réalité, c'est précisément dans la recherche et dans la documentation de ses impacts. Et donc je vois vraiment la, la recherche euh, universitaire comme un moyen d'action directe.
0: Et votre, euh, euh, votre matière originelle, c'était la géographie ou les, les relations internationales C'était les sciences politiques en fait. Politiques.
1: Comme, comme, comme beaucoup d'étudiants à cet âge, lorsque j'avais 18 ans, j'ambitionnais de devenir diplomate et j'ai été complètement guéri de cette ambition par un stage aux Nations Unies à New York euh, où, où je me suis rendu compte de l'énorme discipline qu'imposait le métier de diplomate, la nécessité de toujours attendre les consignes du ministère des Affaires étrangères euh, et, et à quel point c'était pour moi, ça aurait été pour moi un métier frustrant parce qu'effectivement on est tenu un devoir de réserve permanent euh, et on ne peut quasiment jamais exprimer sa propre opinion. Et, et c'était pour moi quelque chose d'extraordinairement euh, frustrant a fortiori lorsque vous êtes de nationalité belge, c'est-à-dire un pays qui ne nous, nous mentons pas, pèse, pèse assez peu sur la, la scène internationale. Peut-être mon opinion sur la diplomatie aurait-elle été différente si j'avais été allemand ou français ou britannique. Mais c'est vrai que ce stage aux Nations Unies en 2001 m'a convaincu que la diplomatie n'était pas faite pour moi et que je n'étais pas fait pour la diplomatie. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers la recherche.
0: Quels ont été les déclics qui ont amené votre recherche vers les enjeux associés au réchauffement climatique
1: Ça a été... Une coïncidence, une rencontre fortuite dans un ascenseur aux Nations Unies, où je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur en panne avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Euh, Tuvalu est un tout petit archipel du Pacifique Sud, très exposé à la hausse du niveau des mers. Et, et cet ambassadeur, qui s'appelait, s'appelle toujours Enelé Sopoenga, euh, m'a raconté effectivement le, le risque que courait Tuvalu, c'est-à-dire à la fois le risque que toute sa population soit déplacée et le risque de disparaître en tant qu'État. Et, et, et c'était quelque chose qui, pour moi, était absolument vertigineux. Euh, Jusque-là, je ne connaissais Tuvalu que par les timbres postes de collection. Et, et d'un coup, cette, cette perspective m'a paru absolument vertigineuse, y compris dans, dans la réalisation que le changement climatique n'était pas juste un problème d'environnement qui allait toucher les écosystèmes mais elle est potentiellement mettre en cause des concepts aussi fondamentaux que celui de la souveraineté ou que celui des frontières, par exemple.
0: Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image sur le GIEC, parce que on connaît tous, on entend parler euh, chaque jour, euh, mais on connaît sans connaître. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, qui travaille au GIEC, comment c'est régulé, et quelle est la fiabilité des données qui sont publiées dans ces rapports
1: Alors, c'est au départ un panel de scientifiques dont la mission, dont la tâche est de formaliser le consensus scientifique qui existe sur la question du changement climatique et de le rendre aussi intelligible que au possible pour les décideurs et peut-être aussi pour le grand public, mais en tout cas au moins pour les décideurs. Et donc il y a cette idée de formalisation du consensus au travers d'un travail de lecture et d'évaluation de tous les travaux scientifiques publiés sur le sujet, et d'une validation intensive à la fois par l'ensemble des auteurs qui font partie du GIEC, mais par le reste de la communauté scientifique, et puis par les décideurs eux-mêmes. Alors comment, comment est-ce qu'on y rentre Combien y a-t-il de, de, de chercheurs impliqués On y rentre en étant d'abord sollicité par son gouvernement. C'est-à-dire que les gouvernements vont présenter au bureau du GIEC des, euh, des, 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 des listes courtes, des short lists comme on dit, avec les chercheurs qu'ils estiment les plus, les plus compétents ou les, les plus excellents, même si ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça. Et donc, à partir de ces listes proposées par les différents gouvernements, le bureau du GIEC va choisir environ 700 auteurs par groupe de travail. Donc, il doit y avoir à peu près 2000 chercheurs en tout qui font partie du GIEC et qui vont être choisis en fonction, évidemment de leur expertise et de leurs compétences, mais aussi en fonction d'un certain respect d'une diversité géographique, d'âge et de genre. Euh, et ces auteurs vont ensuite être versés à un groupe de travail en fonction de leur expertise. Donc, il y a trois groupes de travail. Le, le premier s'occupe, je dirais, de, 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 la, de la mesure de la science du climat, donc déterminer de combien de degrés la température a augmenté, de faire les projections sur le futur. Le second, auquel j'ai été personnellement versé, travaille sur les impacts du changement climatique et sur la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes. Le troisième travaille sur les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, et donc nous allons... Euh, si les travaux du GIEC ont une telle autorité scientifique, c'est parce que c'est la synthèse de... Toute la littérature scientifique publiée sur le sujet, donc c'est pas des nouvelles recherches, c'est une évaluation de recherches déjà publiées.
0: C'est très important d'insister là-dessus. Ce ne sont pas des nouvelles recherches. Vous synthétisez des, des publications existantes qui ont déjà quelque part eu leur propre validation. Qui ont déjà eu les, leur propre validation
1: les... interne et leur propre revue par les pairs puisqu'elles ont été publiées dans des revues scientifiques. Et puis nous évaluons un peu la, la robustesse de ces publications et nous voyons surtout lesquels font consensus C'est-à-dire quels sont les résultats qui sont corroborés par d'autres travaux de recherche
0: Qu'est-ce qui se passerait sur des, sur des résultats de travaux scientifiques qui ne feraient pas consensus, qui seraient pour autant publiés dans des grandes revues, mais qui n'auraient pas pour autant obtenu un consensus scientifique Est-ce qu'ils est qu auraient une chance d'aboutir dans les publications non. du GIEC
1: et c'est aussi qui lui part peut-être une faiblesse des travaux du GIEC, c'est que nous ne mentionnons pas toute une série de publications qui sont encore expérimentales ou relativement isolées, même s'ils ont été publiées parfois dans de, dans de bonnes revues, parce qu'il n'y a pas encore de, de consensus suffisant autour de ces résultats, et donc on ne les considère pas encore comme suffisamment robustes.
0: Donc, si je résume, science d'abord, science et science seulement, indépendance...
1: C'est très important. Par exemple, beaucoup de gens s'imaginent que euh, nous sommes payés. En fait, c'était un mandat bénévole. Nous restons attachés à nos laboratoires, à nos universités. Et donc, nous ne tirons absolument aucun bénéfice, sinon peut-être un bénéfice de réputation pour le CV, euh, de participer aux travaux du GIEC.
0: Et quelque part, euh, garantie des résultats par la pluralité du groupe
1: à la fois par la pluralité du groupe, puisque ça inclut des chercheurs de disciplines différentes, d'horizons très différents, de pays très différents, mais aussi surtout, je dirais, par la sophistication des processus de validation. Puisqu'un élément essentiel du travail du GIEC, c'est non seulement de, de rédiger le rapport, et la synthèse, mais surtout de répondre aux milliers de commentaires qui sont reçus, puisqu'une fois que la première version est prête, elle est soumise à l'ensemble de la communauté scientifique qui peut formuler des commentaires et nous répondrons à chacun de ces commentaires un à un. Il y en a évidemment plusieurs milliers.
0: Je comprends mieux que vous publiez tous les 6-7 six, ans. Six, ans C'est ça, près. effectivement. C'est un travail un très long, travail.
1: notamment en raison de la sophistication des procédures. Par exemple, les, 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 les coefficients de certitude que nous avons sur telle ou telle information sont transcrits Oh, ouais. Donc, nous, Quand nous allons dire que quelque chose est quasi certain, si nous avons 95% de certitude, euh, probable si nous avons 70% de certitude, etc.
0: J'ai compris également, François, vous m'arrêtez, que euh, la, les données qui sont retenues sont toujours les, la convergence la plus basse, la convergence minimale de l'ensemble des données scientifiques, scientifiques euh, rassemblées.
1: C'est le plus petit commun dénominateur. Ça veut dire que c'est le socle minimal sur lequel nous sommes tous d'accord. Euh, et aussi, ça veut aussi dire, il faut se rendre compte, que les rapports du GIEC sont très conservateurs. Euh, parce que bien entendu, même si on peut avoir l'impression que ce sont des rapports un peu catastrophiques ou catastrophistes, il faut toujours garder en tête que les informations qui sont contenues, c'est le plus petit commun dénominateur.
0: Est-ce que vous pouvez, malgré tout et de façon synthétique, nous rappeler où on en est aujourd'hui, à des connaissances sur les origines et les conséquences du dérèglement climatique
1: C'est assez simple en réalité. Nous avons aujourd'hui la certitude, et je dis certitude au sens scientifique du terme, que le changement climatique actuel est intégralement induit par les activités humaines. C'est-à-dire essentiellement par la combustion des énergies fossiles et dans une moindre mesure par euh, les, les, les émissions provenant de l'élevage et de l'agriculture. Euh, et nous avons euh, la certitude, aujourd'hui à 100%, que sans les activités humaines, le changement climatique actuel ne se serait pas produit.
0: Plus concrètement, euh, quelles sont les actions de l'homme qui provoquent ce réchauffement Bien
1: sûr. Alors si on regarde les choses au niveau, euh, je dirais, global, et évidemment la répartition est différente selon les pays, mais au niveau... Global, on estime qu'à peu près un tiers des émissions est lié à notre consommation d'énergie. Un quart est lié aux pollutions industrielles, dont certaines sont évidemment liées à l'énergie également. On estime que un cinquième sont liés à l'agriculture et à la déforestation que un sixième, autour de 14%, sont liés au transport et ensuite environ 6% au bâtiment.
0: Alors parmi ces missions, le GIEC fait des scénarios pour l'avenir. Il y a quatre scénarios qui ont été retenus et qui ont été détaillés par le GIEC. J'aimerais savoir, François, quel est votre scénario À vous, François Jemène, au vu de la trajectoire passée, de la situation actuelle, des engagements des différents pays, à quoi croyez-vous
1: Alors effectivement, le GIEC fonctionne sur la base de scénarios qui représentent autant d'hypothèses, plausible, possible quant, à notre, quant au futur de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a des scénarios qui sont très optimistes euh, et qui sont les scénarios où nous parviendrions à limiter l'augmentation la, de la température mondiale à 1,5 degré d'ici 2100. D'autres qui sont beaucoup plus pessimistes où on est à une élévation de 4 degrés et au-delà. Euh, J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on regarde la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre, on est sur un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, 3 degrés et demi d'ici 2100. Ça veut dire pour la France un réchauffement de l'ordre de 5 degrés. Donc tout va être déterminé par l'élévation des températures qui elle-même va provoquer une élévation du niveau de la mer qui est provoquée à la fois par l'expansion thermique des océans. Quand il fait plus chaud, l'eau occupe davantage d'espace mais également par la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne, c'est-à-dire par la fonte de glace qui, en fondant, va se déverser dans les mers et les océans. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la fonte des icebergs n'a pas d'impact sur la hausse du niveau de la mer, parce que c'est comme si un glaçon fondait dans un verre d'eau, en vertu du principe d'Archimède, ça ne change pas le niveau. Autre impact du changement climatique, ça va être la multiplication euh, des phénomènes extrêmes, des vagues de chaleur, des sécheresses, euh, des précipitations très intenses ou des, 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 des cyclones et ouragans qui vont à la fois voir leur fréquence s'accroître, mais qui vont également voir leur intensité s'accroître. Donc ils vont être non seulement plus fréquents, mais aussi plus violents. Et puis il va y avoir toute une série d'impacts en cascade sur des écosystèmes, par exemple la raréfaction des ressources en eau. Il va y avoir des impacts très importants sur l'agriculture. On sait qu'un très grand nombre de cultures sont très vulnérables à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Et puis, il va y avoir des impacts sur les, sur les sociétés humaines, bien sûr, en termes de migration, en termes de sécurité, en termes de santé publique, etc.
0: Quand on est sur le scénario de la trajectoire actuelle que vous nous décrivez, donc vous nous avez parlé de plus 3, plus 3,5 à horizon 2100, -ce en, que moyenne mondiale. en moyenne mondiale, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, à horizon 20 ou 30 ans C'est-à-dire dans des horizons où on sait se projeter. Où est-ce qu'on sera en termes d'augmentation de chaleur, mais surtout, où est-ce qu'on sera en termes de conséquences
1: Bien sûr. Alors, je dirais que, allez, si on prend un horizon 2050, nous sommes en 2023, euh, on peut faire l'hypothèse que le réchauffement en France sera un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, 3,5 degrés déjà. Euh, ça veut dire qu'il y aura une intensité une fréquence accrue des événements extrêmes, notamment des vagues de chaleur, qu'on connaîtra sur des périodes beaucoup plus longues à, à, et des périodes beaucoup plus étendues. Euh, ça veut dire que le nombre de jours supérieurs à 40 degrés euh, sera beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, que potentiellement on ne peut pas exclure qu'à certains endroits, on dépasse brièvement les 45 ou même les 50 degrés, notamment dans des zones urbaines. Euh, ça veut dire que les problèmes de sécheresse qu'on commence déjà un peu à connaître se multiplieront et s'intensifieront. Ça veut dire malheureusement que les glaciers de montagne, en tout cas les petits glaciers de montagne, auront sans doute complètement disparu d'ici là. Et ça veut dire que le niveau de la mer aura relativement, euh, substantiellement monté. Aujourd'hui, on est sur une, un rythme de hausse de l'ordre d'un demi-centimètre par an, donc un centimètre tous les deux ans. Euh, C'est un rythme qui va s'accélérer et qui, bien sûr, aura déjà produit certains effets d'ici euh, le milieu du siècle. Ça, ça veut dire, je, je le dis au passage, que le scénario qui est retenu, pour l'adaptation en France, en tout cas un des scénarios qui est retenu pour les plans d'adaptation en France et qui postule une hausse de 4 degrés euh, en France d'ici la fin du siècle, n'est pas du tout un scénario extrême ou pas du tout un scénario catastrophe. C'est un scénario médian que je dirais raisonnable. On peut effectivement quand même tabler sur le fait que la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre va quand même un peu s'infléchir au cours des années. Et qu'à un moment donné, on atteindra le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre.
0: Un centimètre de hausse des mers, était un équivalent d'un mètre de plage mangée, oh. si on peut le dire comme ça. Sur des côtes ça. très
1: basse, comme par exemple en Normandie, à Deauville, on a un rapport de 1 à 100 entre effectivement la hausse du niveau des mers et le recul du trait de côte.
0: Donc là, on parle sur une trentaine d'années d'une quinzaine de mètres de, de profondeur euh, prise sur les terres.
1: Tout à fait. Plusieurs villes ont déjà commencé évidemment à mettre en place toute une série de défenses côtières. C'est le cas à Londres, c'est le cas à New York. Et puis l'exemple le plus spectaculaire, c'est évidemment à Jakarta en Indonésie, puisque le gouvernement indonésien a décidé en 2021 d'abandonner Jakarta littéralement et de construire une capitale nouvelle, Nusantara, sur l'île de Bornéo.
0: Il me semble, François, que ces sujets-là d'adaptation sont au cœur des travaux du GIEC aussi, de, de ce dernier rapport. Oui. Euh, quel est votre point de vue sur euh, ce, de cette nouvelle commission et sur euh, euh, le besoin de, de travailler d'ores et déjà sur l'adaptation sous toutes ses formes
1: Nous avons pris énormément de retard en matière d'adaptation. Et, et je me désole que parfois, on voit encore un peu l'adaptation comme une sorte de discours de renoncement ou comme un discours défaitiste qui signifierait qu'on baisse les bras dans nos politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on n'est plus du tout... En situation où on pourrait se permettre de choisir entre l'atténuation, donc la réduction de nos émissions et l'adaptation. Euh, il va falloir faire les deux. Ce sont des stratégies profondément complémentaires qui peuvent se renforcer mutuellement et toute une série d'actions sont d'ailleurs des actions à la fois d'atténuation et d'adaptation. Typiquement, la rénovation thermique des bâtiments nous permet à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous permet de, de vivre dans des logements mieux adaptés aux vagues de chaleur, par exemple. Et donc ça, c'est très important de le dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de complémentarité. Il s'agit à la fois, euh, je dirais, d'éviter ce qui serait ingérable, mais aussi et déjà de gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Et donc ça, c'est très très important. Et c'est important aussi de rappeler que, bien sûr, on peut émettre des critiques, et je ne suis pas le dernier à le faire, concernant euh, l'action ou l'inaction du gouvernement français pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut rappeler que les impacts du changement climatique qui toucheront la France ne dépendent pas du tout de l'action du
0: gouvernement. Vous soulevez un point majeur, François les pays sont interdépendants et on le sait, l'avenir du climat de la France dépend largement des émissions qui sont réalisées loin de chez nous, en particulier dans les pays qui sont les plus gros émetteurs aujourd'hui comme la Chine, l'Inde ou les états unis Face à ça, j'aimerais savoir François, ce que vous répondez à ceux qui en France sont tentés par l'inaction et qui arguent que nos, nos renoncements ne servent à rien puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de faire bouger les gros émetteurs comme la Chine, l'Inde ou les états unis
1: Il faut d'abord se souvenir que le changement climatique n'est pas un problème binaire, ce n'est pas gagné ou perdu, ce n'est pas pile ou face, c'est un problème graduel, où chaque dixième de degré d'élévation de la température va faire une énorme différence. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Toute tonne de CO2 qui est émise ou qui n'est pas émise va faire une énorme différence. Et donc, quel que soit ce que peuvent faire ou ne pas faire les autres, chacune de nos actions, y compris à notre niveau individuel, est utile et permet de réduire autant que possible les dommages liés au changement climatique. Ça, c'est le premier point. Le second, euh, c'est que bien sûr, la Chine ou les États-Unis pèsent plus lourd que la France dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et bien sûr, demain, la lutte contre le changement climatique va largement se jouer à Jakarta, au Caire, à Mexico ou à Lagos, c'est-à-dire dans des pays qui ne sont pas aujourd'hui de grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui risquent de le devenir demain s'ils suivent la même trajectoire de développement carboné à base d'extraction d'énergie fossile que celle que nous, les États-Unis, avons suivie avant-hier et que la Chine a suivie hier. Et donc, l'enjeu, c'est de travailler avec ces pays de manière à ce qu'ils puissent choisir des trajectoires de développement décarboné. Et j'insiste bien sur le fait qu'ils puissent choisir. Ce n'est pas à nous de leur imposer, nous n'avons évidemment aucune légitimité à leur dire comment ils devraient faire, ou ce qu'ils devraient faire, ou quelles énergies fossiles laisser en terre. Et donc la responsabilité que nous avons en France, ce n'est pas une responsabilité qui correspondrait à notre part dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, que c'est à la fois une responsabilité historique par rapport au passé, et c'est une responsabilité historique face à l'histoire, une responsabilité pour le futur, parce que quand vous êtes la cinquième économie mondiale, quand vous avez un siège permanent au Conseil de sécurité, quand vous avez un réseau diplomatique comme celui du Quai d'Orsay, votre responsabilité face à l'histoire que vous regardez, c'est celle de travailler avec les autres pays pour assurer un futur commun. Pour tous, et je crois que si on commence à faire des calculs d'apothicaire, en se disant quelle est notre responsabilité, comme si cette responsabilité euh, correspondait à notre part dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous perdons totalement le sens de notre responsabilité face à l'histoire avec un grand H.
0: Merci pour ces rappels importants François. La France a un pouvoir diplomatique majeur et elle l'a utilisé historiquement. Elle peut encore le faire aujourd'hui et ça a d'ailleurs été le cas assez récemment avec les, avec les accords de Paris. François, j'aimerais vous faire réagir à une autre question. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues indiens, chinois, quand ils vous disent qu'ils ont le droit au développement, eux aussi, et qu'on ne peut pas, nous, leur interdire d'utiliser pour ça l'énergie la moins chère à leur disposition fût elle une énergie fossile que, que leur répondez-vous depuis votre fauteuil de Français, de Belges, qui a bénéficié de ce développement induit par les énergies fossiles
1: Bien sûr. Alors, mes confrères chinois... Euh, ou Indiens ne me disent pas ça parce qu'ils ne représentent pas la position de leur pays, bien entendu. Mais je vois le sens de votre question. Euh, il est certain que dans les COP, par exemple, c'est la position qui était mise par les Chinois ou par les Indiens euh, qui correspond à une réalité. Euh, D'abord, qu'effectivement, on peut considérer que les énergies fossiles qui sont dans leur sous-sol leur appartiennent et qu'ils ont le droit de les utiliser et personne ne leur conteste le droit à les utiliser mais ce n'est pas parce que nous avons le droit de faire quelque chose que nous le faisons euh, et, et d'autre part ce sont des pays qui sont encore face à des réalités dirais, immédiates en matière de développement et, et très clairement euh, un peu moins pour la Chine mais aujourd'hui pour l'Inde, il s'agit de donner accès à l'électricité à des millions de gens, il y a encore des millions de gens à sortir de la pauvreté, et donc il y a encore des enjeux de développement et des enjeux de croissance économique qui sont tout à fait immédiats pour l'Inde aujourd'hui, mais pour le Nigeria demain et, et, et pour d'autres bien entendu. Et donc la question c'est de voir comment il est possible de travailler avec ces pays pour qu'ils soient plus intéressant pour eux financièrement, pour qu'il soit plus efficace pour eux en matière d'accès à l'énergie, de passer par des énergies décarbonées. Et, et, et l'espoir que font beaucoup, et je veux dire c'est un peu le seul espoir qui nous reste si nous voulons éviter la catastrophe, c'est qu'il soit possible à ces pays de réaliser ce qu'on appelle une sorte de saut de grenouille qu'on a vu dans la téléphonie, où, où les pays africains sont passés directement à la téléphonie mobile, sans passer par la case téléphonie fixe. Et la question, c'est est-ce que aujourd'hui ces pays émergents ou en développement vont parvenir à sauter la case énergie fossile dans leur développement et dans la fourniture d'énergie à leur population Pour que ça soit possible, il va falloir des investissements absolument massifs de, la pa de notre part, il va falloir des transferts de technologies, il va falloir des investissements aussi dans les infrastructures. Si aujourd'hui beaucoup de pays du Sud veulent utiliser leurs énergies fossiles, c'est parce qu'ils n'ont pas d'infrastructures, notamment en termes de réseau électriques, suffisamment robuste que pour distribuer de l'énergie produite à partir de sources décarbonées, qu'il s'agisse de renouvelables ou de nucléaires d'ailleurs. Et donc ça, c'est un gros enjeu, la question du financement et du développement des infrastructures énergétiques. Et puis il y a aussi un enjeu qui m'inquiète beaucoup, qui est un enjeu idéologique. Beaucoup de pays africains aujourd'hui, en tout cas de, de leaders africains, voient les énergies fossiles comme étant un outil d'indépendance et de souveraineté, voire d'affirmation de souveraineté par rapport à l'Europe. Nous devons être conscients que nous ne représentons plus du tout aujourd'hui un modèle à suivre pour les pays du Sud et que nous ne pouvons certainement pas compter euh, sur le fait que euh, les pays du Sud suivraient naturellement euh, euh, le phare de la civilisation éclairant le monde euh, qui est évidemment euh, situé au sommet de la tour Eiffel. Euh, C'est plus du tout comme ça que ça se passe et donc si nous voulons éviter que les pays du sud, du sud ne passent par la case énergie fossile, il va falloir que nous construisions avec eux un futur énergétique qui soit décarboné et qui soit intéressant pour eux d'un point de vue économique et financier
0: Alors là, on touche effectivement au, à la plus grande des difficultés qui est intrinsèque au problème climatique, qui est celle de la coopération internationale et notamment aux revendications des pays émergents euh, d'avoir un soutien, une compensation pour euh, les, les impacts et, les, et la transition nécessaire. Euh, est-ce qu'il y a, François, une lumière au fond du tunnel sur ce, dans ce chemin-là On voit combien elle est un, il est indispensable d'arriver à une, à, à, une à une coopération euh, euh, bénéfique. Comment, et en même temps, on voit que les COP se succèdent. Et au mieux, on a au mieux l'accord de Paris avec plein de bonnes intentions, plein de déclarations, mais pas de moyens en face. Et depuis, et surtout, on a des COP où il n'y a même plus de il n'y avait plus de bonnes intentions. Quelle, euh, quelle, quelle lumière on peut avoir sur ce chemin qui est, qui est aussi indispensable Il
1: y en a beaucoup quand même, je crois. Euh, D'abord parce qu'il y a toute une série euh, d'accords qui sont passés notamment entre l'Union européenne et les pays du Sud. Un, un des accords de la de la COP27 qui n'a malheureusement guère été mis en valeur mais qui pourtant est important c'est l'accord entre l'Union Européenne et l'Indonésie sur la décarbonation de l'économie indonésienne, ça veut dire que nous investissons de l'argent public européen pour décarboner l'économie indonésienne c'est dans l'intérêt des Indonésiens, c'est aussi dans notre intérêt parce que nous sommes profondément liés, donc il y a ce type d'accord qui existe. On voit le développement de l'énergie solaire en Inde qui est phénoménal, en Chine également et donc des, des, des niveaux d'investissement qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Même aux États-Unis, le plan de réduction de l'inflation, comme il s'appelle, qui est en fait surtout un plan de, de soutien aux investissements dans les énergies renouvelables et dans les technologies vertes, marche Très très bien, il attire énormément d'investissements d'ailleurs. Il y a aussi des, des, des promesses et des progrès technologiques tout à fait significatifs. En France, je vois aussi la société bouger à tous les étages. Je vois des entreprises, des universités, euh, des, hautes des grandes écoles, euh, des, des groupements de la société civile, des municipalités. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se bouge un peu sur ces sujets. Alors bien sûr, il ne faut pas minorer la difficulté, il faut bien réaliser qu'il y a encore énormément de gens, d'entreprises, d'intérêts qui rament à contre-courant. Enfin, je veux croire quand même que le sens de l'histoire euh, finira par l'emporter. Mais ça va demander qu'on pousse très, très fort et, et, euh, et, et que nous triomphions des forces contraires le plus rapidement possible.
0: Merci, François. Je pense de nous rappeler aussi... Euh, la, on, dit, on dit beaucoup qu'on regarde les, les trains qui déraillent et pas assez la forêt qui pousse. Vous nous rappelez la forêt qui pousse et c'est très important. Euh, si, je, si vous étiez élu président, oui. à, quelles sont les premières actions que vous mèneriez
1: Il y en a trois. Euh, la première, c'est une question de régulation du secteur bancaire et du secteur financier en général, euh, notamment en imposant davantage de transparence sur les investissements qui sont réalisés. Deuxième élément, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, on voit qu'on hésite à le faire, faute de financement, faute de main dœuvre Nous allons nous mordre les doigts demain si nous ne faisons pas cet investissement aujourd'hui. Euh, et puis peut-être le troisième élément, ça va être de véritablement déployer une diplomatie du climat. Et on est très fort pour faire de la euh, diplomatie, de la gastronomie ou du cinéma français ou de la littérature française. Euh, mais la question du climat euh, me semble encore un peu aujourd'hui être un peu le parent oublié de la diplomatie française. Et ça, ça me paraît très important. Et puis, à côté de ça, il y a les questions d'adaptation qui sont sans doute mieux mis en œuvre par des autorités locales ou régionales, mais qui sont évidemment très, très importants, même si effectivement le président de la République a moins de leviers d'action, sinon celui du financement sur l'adaptation.
0: Quel est aujourd'hui le discours du GIEC sur la façon dont on peut, on doit se préoccuper de la justice climatique
1: Je dirais que le, le, le GIEC n'a pas à être prescriptif et n'a pas à dire la manière dont on doit, quelque part, établir ce qui est juste. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y, y a une forme d'injustice terrible qui fait que les, les pays et les populations les plus vulnérables au sein d'une société sont qui, qui sont les plus vulnérables sont responsables d'une très faible partie des émissions de gaz à effet de serre. Tandis qu'à l'inverse, euh, les, 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 les segments de la population les plus aisés, les pays les plus riches, sont responsables de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Euh, et, et parfois... C'est une situation qu'ils n'ont pas toujours choisie. Euh, vous et moi faisons certainement partie des 10% les plus riches de la population, c'est-à-dire que nous en tirons énormément de privilèges et de richesses, mais nous n'avons pas choisi, évidemment, euh, euh, l'endroit où, où, où nous sommes nés. Euh, et donc la question, c'est de voir comment nous allons peu à peu pouvoir faire converger des styles de vie des pays industrialisés avec ceux des pays en développement et des pays émergents pour arriver à une sorte de budget carbone qui soit équitable euh, pour tous. Et donc, ça veut dire que si nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les pays riches, il faut aussi pouvoir dire que c'est aussi pour que les pays les plus pauvres puissent les augmenter encore dans une certaine mesure qui soit nécessaire à leur développement. Et, et la grande question, enfin, de, pour moi, de la justice climatique, c'est qu'aujourd'hui, on a généralement envisagé la justice euh, par rapport à des personnes que nous connaissions. Et les tribunaux rendent la justice entre ceux qui subissent des dommages et ceux qui sont responsables de ces dommages. Aujourd'hui, nous infligeons des dommages à des gens que nous ne connaissons pas, euh, que nous ne connaissons pas parce qu'ils font partie de, 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 de pays dans lesquels nous ne mettrons peut-être jamais les pieds, parce qu'ils font partie de la génération future qui n'est pas encore née. Et donc la question, c'est comment est-ce que nous envisageons une forme de justice qui dépasse le corps social vis-à-vis -vis duquel nous nous sentons traditionnellement des responsabilités C'est une vaste question philosophique.
0: François, merci infiniment pour, de, de, pour cette levée de rideau, quelque part, pour nous faire rentrer dans la complexité de la problématique climatique. Euh, J'aime conclure mes entretiens avec deux questions. Une première sur les livres que vous auriez lus Récemment ou pas d'ailleurs, mais qui aurait été influent dans, dans, qui aurait façonné euh, votre façon de réfléchir aujourd'hui et que vous nous recommanderiez. Et une deuxième sur les personnes à qui vous souhaiteriez passer le micro, des personnes engagées et inspirantes.
1: Il y a évidemment beaucoup de livres que je pourrais citer, mais je n'en citerai qu'un seul qui, à mon sens, est, est le plus important et sans doute l'œuvre littéraire la plus aboutie du XXe siècle, c'est Untau Tibet. Euh, où en fait toute la toute, toute, toute la quête qui est celle qui doit nous animer qui est une quête de justice euh, qui est une quête d'absolu aussi dans sa, tout, est, tout est résumé dans Tinta au Tibet qui permet aussi de dépasser euh, certains manichéismes qui aujourd'hui bloquent encore euh, l'action avec ses, cette conclusion qui, qui philosophiquement est très profonde qui nous dit même l'abominable est bon et il y a quelque chose de très très fort en Tintin au Tibet, dans, dans cette quête en feu désespérée d'une cause que tout le monde dit perdue, mais à laquelle Tintin va croire jusqu'au bout, il y, a, il y a un message très très profond dans Tintin au Tibet pour la situation que nous vivons aujourd'hui.
0: J'adore, je vais, je vais m'y replonger ce soir. À qui vous souhaiteriez passer le micro, François
1: j'ai entendu récemment Léa Falco, qui est l'initiatrice d'un mouvement euh, étudiant qui s'appelle Pour un réveil écologique, et qui, je trouve, trace des voies de l'action militante qui sont extrêmement prometteuses et qui permettent un peu de sortir un peu de la, de la dichotomie entre ceux qui crieraient au feu et, et ceux qui contribueraient à alimenter l'incendie.
0: Merci de conclure avec quelqu'un qui à la fois représente et mobilise la jeunesse et qui aussi l'éloigne de l'éco-anxiété par l'action. Tout, un... Tout à fait.
1: Je trouve que son action est assez remarquable à mains égards. Merci infiniment merci à François. Vous.
0: Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici.